0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: Africa Radio, l'invité, Nadir Djenad. Samantha de Benderne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut Royal des Affaires Internationales, basé à Londres, en Grande-Bretagne. Et vous êtes spécialiste de la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Il y a deux ans, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Les Ukrainiens s'apprêtent à commémorer ce triste anniversaire. Selon les Nations Unies, les pertes civiles sont évaluées à environ 30 000 personnes, mais le bilan pourrait être plus élevé deux ans après quelle est la situation sur le plan militaire
0: Alors, sur le plan militaire, euh, aujourd'hui, la situation n'est pas très favorable à l'Ukraine. Euh, il y a eu beaucoup de surprises dans cette guerre. Euh, la première surprise, ça a été euh, la violence de l'attaque de la Russie. Deuxième surprise, c'est la façon dont les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes. Troisième surprise, euh, qui était un petit peu moins une surprise, c'était l'échec de la contre-offensive, surtout dû au manque d'armement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Russie reprend du terrain que l'Ukraine que avait réussi à reconquérir. Là encore, euh, la, la cause principale de de ces pertes ukrainiennes sont le manque d'armement.
1: Alors, même si aucun chiffre officiel n'est divulgué, les pertes dans l'armée ukrainienne sont estimées entre 25 et 70 000 morts. À votre avis, est-ce que ces chiffres sont euh, euh, plausibles
0: Ils sont tout à fait plausibles. Moi, je pencherais plutôt pour euh, le côté 70 000. Il y a eu énormément de morts des deux côtés. Euh, ni les Ukrainiens ni les Russes ne publient des chiffres. Donc, ce sont des approximations qui sont faites en regardant, par exemple, du côté russe, l'argent qui est donné aux familles. Du côté ukrainien, euh, c'est aussi une estimation par rapport à, à, à la violence sur le terrain et à ce, que, ce qui est rapporté par les soldats eux-mêmes. C'est une vraie hécatombe des deux côtés. Beaucoup d'analystes pensent que les pertes sont encore plus importantes que ça, qu'on qu avoisinerait plutôt les 100 000 morts des deux côtés, sans compter les blessés.
1: Dans l'armée russe également, vous pensez qu'il y a euh, euh, au moins 100 000 morts
0: Moi, je pense qu'il y en a peut-être plus de, du côté russe. Pour la simple raison, c'est que les Russes envoient plus d'hommes au front. Il faut aussi ajouter que les Russes euh, font appel à énormément de soldats d'autres pays à qui ils promettent euh, beaucoup d'argent, euh, à qui ils font miroiter des tâches qui ne seront pas sur le front. Ils vont chercher en Asie, ils vont chercher en
1: Afrique. Est-ce que vous diriez que la guerre se trouve dans une impasse aujourd'hui
0: oui, elle se trouve dans une impasse parce que le front est plus ou moins gelé depuis bah depuis cet été. Le, après les, les gains ukrainiens fin 2022, euh, il y a eu quelques petits bougers sur le front début 2023, mais, mais le, le front ne bouge pas beaucoup. Il y a eu la, la spectaculaire chute de la ville d'Avdivka il, il y a moins d'une semaine, mais oui, la guerre est dans une impasse. Euh, les Ukrainiens, maintenant, sont sur la défensive. Et là encore, c'est surtout parce qu'ils manquent d'armes. Les Russes sont sur l'offensive. Et elle est dans une impasse avec, je, je le répète quand même, pour le moment, une, une montée de confiance du côté russe, parce qu'ils ont plus d'hommes et ils ont plus d'armes.
1: Vous pensez que l'Ukraine peut donc perdre cette guerre courant 2024
0: Écoutez, je, je pense que tout va dépendre euh, des armes qu'ils peuvent recevoir euh, de l'Occident, surtout des Américains. C'est clair que si les armes n'arrivent pas au front, ça va être très très compliqué. Euh, les concepts de, de perdre, de gagner, de victoire ou de défaite restent très floues parce que les Ukrainiens sont les seuls à avoir défini ce qui pourrait être une victoire, c'est la reconquête de, de leur territoire, de, de l'intégrité territoriale du pays tel qu'il qu était dans les frontières de 91. Ni les Occidentaux qui aident l'Ukraine, ni la Russie n'ont formulé ce qui consisterait à une défaite ou, ou une victoire. Mais euh, c'est clair que sans armement occidental, qui commence à venir, surtout du côté européen, euh, les Ukrainiens vont avoir beaucoup de difficultés à, à reconquérir leur territoire et même à continuer à se défendre.
1: Est-ce que vous diriez que l'aide financière occidentale, l'aide militaire occidentale à l'Ukraine n'est pas euh, euh, à la hauteur aujourd'hui
0: Elle n'est pas du tout à la hauteur. Euh, le, le problème des, des, des Occidentaux, et ça c'est depuis le début, c'est qu'ils n'arrivent pas à se décider vraiment euh, ce qu'ils pensent de l'Ukraine. Tout, tout le monde accuse l'Occident d'avoir euh, armé l'Ukraine et d'avoir provoqué la Russie. L'Occident, tout ce que l'Occident a fait vis-à-vis -vis de l'Ukraine était oui, mais il faut, on va l'aider, mais il ne faut pas trop parce qu'il ne faut pas provoquer la Russie. Et si l'Occident avait été très ferme d'un côté ou de l'autre, soit en disant l'Ukraine, ça ne nous concerne pas, soit au contraire, nous allons protéger l'Ukraine et nous allons y aller jusqu'au bout. Eh bien, je pense que cette guerre aurait pu être évitée.
1: Il y a eu des condamnations internationales après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Est-ce que la mort de l'opposant russe peut avoir des conséquences sur la guerre en Ukraine
0: Alors, elle peut avoir des conséquences sur l'attitude des Occidentaux. Parce que la mort de Navalny s'est accompagnée de, de plusieurs événements qui ont précédé la mort. Il y a eu les les déclarations de Poutine sur les, les élections américaines disant qu'il préférait avoir Biden au pouvoir, suivi de déclarations de Trump disant que Biden donnerait l'Ukraine à la Russie. On sent une, une coordination dans, dans, dans les messages, un durcissement sur le ton euh, de l'information euh, du côté russe. Poutine, le lendemain, euh, non, deux jours après pardon, le défi de Navalny, a promu euh, le chef adjoint du service pénitentiaire, donc donc, Poutine se moque ouvertement de l'Occident. Il durcit son ton en disant à l'Occident « Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et vous ne pouvez pas m'en empêcher. » Et là, on sent que, que, que ce décès a, a vraiment euh, fait que l'Occident prenne conscience de la dureté du régime russe. Le, le régime russe qui tue ses opposants, en sachant qu'Onavani était un nationaliste russe, avait une attitude très ambiguë vis-à-vis -vis de l'Ukraine, ce n'était pas un enfant de cœur, les Ukrainiens ne l'aimaient pas du tout, mais son, son décès, qui à mon avis, il n'y a aucun doute que c'est un assassinat, montre à quel point la Russie est rentrée dans une radicalisation très dure vis-à-vis euh, -vis de son propre peuple même, et donc encore plus vis-à-vis -vis du reste du monde.
1: Est-ce que la guerre peut s'élargir, selon vous En un mot, faut-il craindre une guerre mondiale
0: En tant qu'européenne, moi je vais vous répondre en tant qu'européenne. Je sais que les services de renseignement qui ont rendu public de nombreux pays européens, euh, de la Pologne, de l'Allemagne, euh, de l'Estonie, du Royaume-Uni, euh, les Américains, les Britanniques disent qu'ils ont peur d'un élargissement de cette guerre, que Poutine a des ambitions d'aller plus loin que l'Ukraine. Euh, S'ils disent ça, tous disent ça de façon concertée, et ça j'ai parlé à des personnes très bien informées qui me disent, c'est qu'ils ont des éléments qui leur font penser ça. Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est qu'une guerre mondiale Moi je dirais que cette guerre est déjà mondialisée parce que presque… Tout le monde entier est concerné. Regardez les agissements de, de la Russie en Afrique où l'Occident et la Russie euh, s'affrontent euh, par, euh, par voie interposée. La question est de savoir si Poutine décidait d'aller euh, créer des provocations dans les pays baltes, en Pologne par exemple, est-ce que l'OTAN répondrait Et ça, ça va dépendre en grande partie de la personne qui est dans la Maison-Blanche à la fin de cette année.
1: Samantha de Benderne, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'Institut Royal des Affaires Internationales basé à Londres, spécialiste de la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djenad.
0: Orange menait.